0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Euer Herz macht euer Herz auf. Tobi, herzlich willkommen.
1: Wow, wow. Danke, Ewe. Um Wow, danke für die Begrüßung. Oh, so schön, so viele Leute hier in diesem Raum zu haben. Ähm, für die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal da sind oder noch schon lange nicht mehr da waren. Es ähm, war schon lange nicht mehr. Konnten wir es einfach den Raum so vollfüllen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich genieße es mega. Ähm, genau. Vielen Dank, ähm, Steve und ganzes Leitungsteam. Ähm, dass ich heute morgen einfach mein, mein Herz teilen darf mit euch für alle die hier sind die mich gar nicht kennen ähm, für die die im Livestream sind die mich nicht kennen ich bin Tobi Schaber ist mein Name ähm, ich bereit, ähm, leite den Bereich Jugend bin 23 Jahre alt liebe Jesus ähm, habe ein Herz fürs Evangelium und ein Herz für die Mission und ähm, genau bin einfach sehr dankbar hier zu sein und hier in dieser Community Teil davon zu sein ähm, genau ich habe das Privileg seit einem Jahr die die Jugend zu leiten und dachte mir, ich will euch ein bisschen damit, davon teilhaben lassen. Deswegen habe ich zwei von den Jugendlichen gefragt. Willi, Sarei, komm kurz vor. Ähm, die einfach kurz ein paar prophetische, was sie so prophetisch hören, einfach über den, über den Morgen. Yes, come on, gebt den Applaus. Ähm, Genau, prophetisch ganz leicht erklärt. Für die, die es nicht wissen, ist einfach wie: ich glaube, wir glauben, jeder Christ kann Gott für sich selber hören und so auch für andere Leute, für das, was Gott sagt, für diesen Morgen, für diesen Gottesdienst. Und das ist einfach Prophetie, von dem her. Go for it.
2: Ich habe heute Morgen in meiner stillen Zeit Gott gefragt, was wir heute machen. Und er hat gesagt, er will heute Leute zu seinem Herzen ziehen. Und Personengruppe Nummer eins ist vor allem nicht Christen, Leute, die Gott nicht kennen. Gott will heute euch zu Gott ziehen. Und auch wenn ihr gar nicht wisst, hey, auf was lasse ich mich da ein? Wer ist Gott? Kann ich ihm vertrauen? Er zieht euch einfach und es ist so eine Atmosphäre von Vertrauen, dass ihr einfach loslasst. Und dass ihr einfach sagt, okay, hier bin ich. Und ich weiß nicht, vielleicht sind heute hier welche oder am Livestream. Aber vielleicht betet ihr heute auch einfach ganz speziell, egal wer euch kommt, Gott will heute Leute zu sich ziehen. Heute an diesem Tag werden richtig viele Seelen zu Gott kommen. In die Ewigkeit. Und Personengruppe 2 ist ähm, Leute, die Gott kennen eigentlich. Und die schon vor lange mit ihm gehen. Und die aber abgetriftet sind. Und heute will Gott euch wieder zurückziehen. An sein Herz. Und ich setze es ganz kurz frei. Danke Gott dafür, dass du da bist und dafür, dass du heute Leute zu dir ziehen willst. Mach Gott. Wir lassen es zu. Es ist das Beste, was uns passieren kann, an dein Herz zu sein. Ganz nah bei dir, Gott. In Jesu Namen. Amen.
0: Als Tobi mich heute Morgen gefragt hat, ob ich Eindrücke teilen will, hatte ich tatsächlich in der ersten Sekunde einen Eindruck, dass über diesen Morgen voll die Herrlichkeit liegt und voll... Ähm, Gottes Gegenwart. Und ich hatte dann ähm, einen Vers im Kopf aus Psalm 103, wo es heißt Er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wissen, was für eine Autorität wir in Jesus haben. Dass wir wirklich gekrönt sind vom größten Gott. Wir haben das vorhin gesungen. Mein Gott ist größer als alles, als jeder Umstand. Ähm, und ich fand es so beeindruckend, dass er sagt, er krönt dich mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Dass wir sind gekrönt um zu herrschen. Wir sind gekrönt, um die Autorität auszuleben, die Jesus uns ins Herz gelegt hat und die Jesus uns gegeben hat, als er von ganz unten aus dem Totenreich aufgeschiegen ist bis zum Himmel. Und als Jesus seinen Jüngern da begegnet, bevor er zurück zu seinem Vater geht, sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er gibt diese Macht uns. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit wissen, wir haben diese Autorität. Wir dürfen stehen. Wir haben da wir haben die Autorität, uns vor den Thron Gottes zu stellen, und mit ihm da gekrönt, mit Gnade und Barmherzigkeit zu stehen und für das einzutreten, was er uns aufs Herz gelegt hat. Und manchmal, ich habe so den Eindruck, dass Leute hier sind, die vergessen haben, dass sie diese Autorität haben oder dass es Lebensbereiche gibt, die noch nicht so die Gewissheit im Herzen haben ich bin ein gekröntes Kind Gottes ich bin Kind des höchsten Königs ich habe Autorität ich kann da hinstehen und ich kann das was Gott mir aufs Herz gelegt hat wirklich an die Welt weitergeben das kann im Gebet sein das kann in Evangeli also Evangelis Evangelisation sein das kann jeder Lebensbereich sein und ich glaube es ist wichtig wenn ich dieses Bild von der Krönung im Au also im Kopf hab dann sehe ich wie sich jemand hingekniet hat und wenn du kniest, dann kommt die Krone auf deinem Kopf. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir diese ähm, Einstellung haben. Ich gehe erst runter und dann setzt Jesus mir eine Krone aus dem, auf dem Kopf und ich erhebe mich in seiner Herrlichkeit. Das ist mein Eindruck für heute. Und wenn du das bist, möchte ich dich ermutigen, hier und jetzt oder wenn du alleine bist in deiner Still mit Zeit mit Gott, knie dich hin und sag Jesus, wo sind die Bereiche wo mir diese gewissheit fehlt ich bin gekrönt wo sind diese bereiche wo mir die gewissheit fehlt ich habe die autorität macht es
1: ja. ja. <lacht> gibt den applaus. Das krasse ist, ich habe die beide relativ spontan gefragt ähm, und wir werden es gleich äh, merken, wie krass das einfach passt zu dem, was mein Thema ist und die hatten keine Ahnung davon. Ähm, und die beiden vor allem, aber auch andere von den Jugendlichen, lassen mich ganz oft echt alt aussehen, muss ich hier mal kurz sagen, weil nicht, nicht vom Alter her, nein, von, von, <lacht> vom, vom Bibelwissen die beiden haben ein Bibelwissen. Ich denke, jedes Mal laufe ich weg von dem Jugendgottesdienst und werde überführt vom Heiligen Geist. Es kann doch nicht sein, dass die Jugendlichen die Bibel besser kennen wie ich. Das ist unglaublich, wie die beiden die Bibel kennen. Ähm, genau. Vielen Dank euch beiden. Ähm, als ich gefragt wurde, ähm, ob ich eben an einem Termin predigen will, habe ich, mir, äh, habe ich mich irgendwann mal hingehockt und wollte die Vorbereitung machen. Und als ich mich hingehockt habe, ähm, habe ich mir schon so ein bisschen ehrlich gedacht, sage ich mal ganz ehrlich jetzt, das erste Mal bei vielen Sonntagmorgens im Predigen, suchst dir halt das Thema aus, wo du am besten kannst, wo, de, wo so ein bisschen dein Thema ist, Autorität drin hast, und wo du einfach merkst, so das flowt, das läuft, und ähm, war schon so kurz davor, das alles aufzuschreiben, und dann sagt, so, dann sagt der Heilige Geist, hey, ich will, dass du deeper gehst, ich will, dass du tiefer gehst, und das haben wir über das Jahr gehört, hat das tief über das Jahr gehört, und, ähm, dann hat eine Reise begonnen für mich in den letzten Wochen und Monaten, wo, wo es eine Reise war auf meine Knie. Und wo mich Gott in den Prozess reinge, ähm, mit reingenommen hat, ähm, der, sehr, der sehr tief war. Und ähm, wo ich gleichzeitig einfach gemerkt habe, hey, da will ich euch einfach teilhaben lassen davon. Und ähm, ich hatte ein Gespräch mit einem guten Freund, ähm, wo es wo ich einfach so geredet habe und wo es darum ging, so gewisse Entscheidungen zu treffen in meinem Leben. Ähm, wo ich von der Vergangenheit erzählt habe, wie ich mir oftmals und auch immer noch manchmal so Druck gemacht habe bei bestimmten Entscheidungen. Ähm, und der Hintergrund war, dass ich einfach immer schon so dieses, diese, dieses Verlangen hatte, dieses, diesen Willen, einfach ein Leben von Bedeutung zu leben. Und ich hatte immer schon so, ich habe Leute wie... Ähm, Albert Schweitzer, Heidi Baker, solche Leute immer schon so arg bewundert, die einfach einen Impact, einen Einfluss hatten auf ein Land oder auf eine ganze Generation, die einfach was hinter sich gelegt haben, nachdem sie gegangen sind. Das hat mich immer schon so fasziniert und ich glaube, das kommt aus einem guten Herzen heraus, aber ich habe damit assoziiert, okay, wenn ich jetzt ein Leben von Bedeutung lebe, rede ich von einem Dienst oder rede ich von ähm, irgendwo einem... Und habe eine gewisse Vorstellung, okay, das wäre ein Leben von Bedeutung, wenn ich so einen großen Dienst mal irgendwann mal habe oder wenn ich so und so viel so und so coole Sachen erlebt habe. Und insgeheim hat sich das irgendwo eingeschlichen, dass das mein Verständnis war von einem Leben von Bedeutung. Und die Person hat, mir, hat mich dann direkt gechallengt, hat mich direkt gefragt, so hey, was heißt eigentlich ein Leben von Bedeutung? Und ich wusste nicht, dass das in meinem Herzen war. Ich wusste nicht, dass mein Denken in die Richtung ähm, geprägt war. Und habe einfach realisiert, Boah, krass, es ist nicht ein Leben von Bedeutung, so wie es die Bibel ähm, uns darstellt. Und das hat mich auf eine Reise gebracht, auf meine Knie. Und ähm, ich habe eine Bibelstelle mitgebracht. Wenn ihr ähm, eine Bibel dabei habt, holt sie einfach kurz raus und schlag Lukas 9 auf, bitte. Lukas 9, Vers 23 bis 27. Ähm, der kontext sah ist kurz davor gibt es die aussendung von den jüngern und direkt kurz vor der stelle ähm, spricht jesus davon wie er ans kreuz gehen wird und wie er ans kreuz genagelt werden wird und ähm, quasi die ersten verheißung von dem wie er sterben wird ähm, und dann kommt eben die ähm, kommt diese passage heißt müsst ihr euch vorstellen die jünger sind alle noch in diesem denken der messias jesus kommt der könig der Jerusalem zurückerobern, der die Römer vernichten wird. In diesem Verständnis sind die und dann sagt er plötzlich so, hey, ich werde ans Kreuz gehen. Und Kreuz, für mich, oftmals denkt man halt immer so, Kreuz ist so... Ähm ich weiß nicht, ob es euch auch geht zu so ein besonderer Tod, aber Kreuz war jedem in der damaligen Kultur bekannt, was damit gemeint war. Jeder wusste ganz genau, derjenige, der vom Kreuz redet, der wird, dem wird das Kreuz auf die Schultern gelegt und es ist eine One-Way-Street. Da gibt es keinen Weg zurück, da gibt es keine Verhandlungen. Wenn du das Kreuz auf dich gelegt wird, so ist es eine Einbahnstraße in den Tod. Und sie wussten direkt, von was Jesus redet. Und dann kommt eben diese Passage, wo er zu den Jüngern spricht, ähm, und wo es darum geht, was ihre, was ihre Position ist, wo ihre Nachfolge, ihre, ihr Leben ins Spiel kommt. Und da heißt ähm, ich lese aus der Schlachter, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich aus der, auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. In der in der damaligen Kultur hat kein Mensch freiwillig ein Kreuz auf sich genommen. Das wurde auf dich hinaufgelegt. Da wurde meistens nicht das ganze Kreuz, sondern dieser Querbalken oder dieser eine Balken wurde eben auf dich draufgelegt und du musstest, so wie Jesus auch gemacht hat, dieses Kreuz zu deinem, zu deinem Todesort tragen. Und es war gang und gäbe, jeder von den Jüngern wusste das. Und nicht dass nur, dass Jesus jetzt sagt, so, hey, ich werde diesen Weg und ich werde am Kreuz sterben, hey, ihr müsst es auch machen, und zwar jeden Tag. Jeden Tag müsst ihr freiwillig ein Kreuz auf euch nehmen. Und versteht mich nicht falsch, ähm, ich habe mal so eine Doku gesehen, wo es, es gibt irgendwo in Lateinamerika, glaube ich, so ähm, Leute, die das halt einfach komplett bis zum Extrem nehmen und sich dann selber ähm, ausgepeitscht haben und quasi selber gekreuzigt haben, weil sie eben teilhaben wollten von den Leiden Jesu. Also ist sowas ganz Verrücktes. Ich glaube, davon redet Jesus hier nicht dass wir hier sprichwörtlich eine Kreuz auf uns nehmen müssen. Aber ich glaube, es geht, um, es geht um eine Herzenshaltung, es geht um Nachfolge. Und ich glaube, da sehen wir sehr deutlich, was ist Jesus, seine Idee von Nachfolge. Und oftmals haben wir so ein Verständnis vom Christsein oder von dem, wie wir aufgewachsen sind, dass es einfach so darum geht, hey, wir lernen Jesus kennen und wir tun ihn inkooperieren in unser Leben. Wir nehmen ihn quasi mit rein in unser Leben. Hey, Jesus hat unser Leben verändert. Er ist uns begegnet. Wir haben ihn uns kennengelernt. Und so, so, das stimmt auch alles. Natürlich, er verändert uns. Wir lernen Jesus kennen. Aber die Bibel redet nicht davon, dass wir ein Gebet sprechen, das uns eines Tages ins Himmel bringt. Sondern sie redet davon von einer Wiedergeburt. Und für eine Wiedergeburt braucht es einen Tod. Und wir haben in Johannes ähm, 3, den Nikodemus, kennen wir alle die Stelle, ähm, wo, er, wo er mit Jesus ähm, spricht. Ich weiß nicht, wer die Chosen-Serie anguckt. Ich finde es unglaublich, gerade auch diese Szene mit Nikodemus und Jesus. Ähm, und wir sehen einfach so, wie, wie er es vom Verstand her nicht checkt. Und Jesus davon, davon redet, hey, du musst neu geboren sein. Und nur der, wo aus Wasser und Geist geboren ist, kann das Reich Gottes sehen. Da geht es nicht mehr um, hey, du hast ein Gebet gesprochen, du bist Jesus begegnet. Sondern wenn das nicht dazu führt, dass du stirbst und in ein neues Leben aufwächst, dann ist es nicht richtig. Oder sei das heißt es nicht richtig, dann ist es nicht, nicht das, wovon Gott hier, ähm, wovon Jesus spricht und was er vorgelebt hat. Und vielleicht sind auch ein paar von euch heute hier, die haben das Evangelium so noch nie gehört, was sich wirklich Jesus, was ist Jesus am Kreuz gemacht und... Ähm, oder zum Beispiel Taufe, sagt einem vielleicht was von der, von der Landeskirche. Und in reinster Form ist die Taufe genau das, was Jesus vorgelebt hat. Und unsere Nachfolge ist im Endeffekt genau das, was Jesus gemacht hat. Jesus ist in den Tod gegangen, er hat den Tod besiegt und er ist neu auferstanden, eine neue Schöpfung. Und das heißt im Römerprüf, dass er der Erstgeborene von, von vielen ist von vielen, die nach ihm folgen, seine kleinen Brüder sozusagen, die wir sind. Ähm, und oftmals, finde ich, wachsen wir mit diesem Verständnis nicht auf mit der Realität, des, was Jesus es wirklich gekostet hat. Ich habe ich hab neulich so ein Bild gesehen, ähm, wo sie quasi rekreiert haben, ähm, wie es wahrscheinlich aussah, wie Jesus wahrscheinlich aussah, wie sein Körper aussah, wie ausgepeitscht er war. Und das war ein Bild, das kannst du dir erst gar nicht, du, du erkennst erst nicht mal, dass es ein Mensch ist. Du erkennst erst nicht mal, du erkennst gar nichts mehr. Und dieses Bild hat mich so berührt, weil wir uns nicht bewusst sind, was er wirklich gemacht hat. Und die Bibel redet davon, dass, es, dass er so sehr gepeitscht wurde und so sehr sein Wesen sich verändert hat, dass die Leute ihn nicht mal mehr erkannt haben. Und es ist ein Tod, durch den, er, durch den er gegangen ist, für uns den Weg vorbereitet hat. Und nochmals, ich rede nicht davon, dass wir jetzt das Gleiche, dass das Gleiche zu uns passiert, aber es geht um eine Herzenshaltung, dass wir einen Lebensstil von Radikal Radikalität leben. Und dieses Lebensstil ist nicht eine einmalige Entscheidung, wo wir gesagt haben, hey, Jesus, ich bin irgendwo in einem Jugendgottesdienst oder egal wo, auf irgendeiner Outreach-Organisation, Events, Stadion, wie auch immer. Ich sage einmal ja zu Jesus, gebe mein Leben Jesus. Und dann gucke ich halt mal, was Jesus so in meinem Leben macht, was er mir so Gutes tut, wie sich vielleicht ein paar Sachen verändern, wie vielleicht da irgendwie, vielleicht segne mich Gott mit dem und dem und irgendwie ein paar coole Sachen passieren schon. Ich erlebe coole Sachen, Begegnung mit Gott, Heilung. Und verstehe mich nicht falsch, das ist alles... Hammer. Ich liebe diese Sachen. Allein in der Jugend, was wir für Zeugnisse haben, wo einfach Jugendliche in Begegnung mit Gott gekommen sind. Unglaublich. Aber wenn das nicht dazu führt, zu einem Lebensstil von Radikalität, dass wir einen Lebensstil, ein Leben auf den Knien leben, jeden Tag, dann ist es einfach unnütz. Und wir sehen es überall in der Bibel, ähm, ob im Kolosserbrief 3, Vers 3, dass unser, unser, unser Leben versteckt ist in Christus, dass wir auf diese Dinge nach oben trachten sollen. Im Galater 2, Vers 2 heißt es, heißt es dass nicht mehr, ähm, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Im Römerbrief heißt es auch, dass wir mit Christus gekreuzigt sind und mit ihm auferstanden sind. Und das ist diese Nachfolge, zu der uns zu der uns, das hört sich in erster Linie krass an, und es hört in erster Linie an, wow, Mann, wir müssen einfach, wir müssen alles hinter uns lassen, wir müssen Gott alles geben, unser Leib, unseren ganzen Körper, unseren Geist, unser komplettes Sein ihm hingeben, und was kriegen wir dafür in, in return, was kriegen wir überhaupt zurück? So hört sich vielleicht für den einen oder anderen am Anfang an, ähm, und ich hatte heute morgens so ein Bild, und es ist echt krass, weil Willi und Sarah die hatten keine Ahnung, und dann geht dieser Reihe vorne auf die Knie und macht was vor. Ich denke mir nur so, boah, krass, die hatten keine Ahnung, von was ich rede. Und ich hatte heute Morgen ein Bild, wo ich wie so ähm, vom Spider-Man diese so Faden gesehen habe, die einfach, das war jetzt nicht zwingend von meiner Hand ausging, aber einfach, also keine Angst, werde jetzt hier nicht Spider-Man machen, aber wo ich einfach gesehen habe, wie Faden ausgehen und Herzen berühren und Herzen wie einfangen wollen. Und ich glaube, so wie der Willi gesagt, da geht es nicht drum. Ob du schon ein Leben lang Christ bist oder ob du gerade erst Jesus kennengelernt hast oder ob du Jesus noch gar nicht kennst und du bist hier neu dabei und du hörst, noch, hörst es zum ersten Mal. Oder wenn du im Livestream dabei bist und du hörst es auch zum allerersten Mal. Ich sehe, wie, wie Gott einfach an den Herzen arbeitet und wie sich wirklich ausstreckt danach und jedes Herz gewinnen will. Wie so ein Spider-Man, so, eine, so, eine, so ein Web. Ähm und mich hat, mich hat Gott, obwohl ich mein, mein Leben lang schon Jesus kenne, oder nicht mein Leben lang, aber schon lange Jesus kenne und schon lange mit ihm unterwegs bin, ähm, hat Gott mich so, wie, wie von hinten kam und hat mich so komplett in die Knie gezwängt. Und ich bin, und es war wirklich ein Prozess über die letzten Wochen und Monate, wo ich einfach, einfach gemerkt habe, wie. Wie manchmal ich noch an Dingen festhalte, die gar nicht schlimm sind. Da geht es gar nicht um Sünde oder irgendwie sowas, sondern es sind einfach Dinge, wo ich festhalte, wo ich merke, da hat Gott nicht mein komplettes Herz. Und wir sagen das so locker: Wow, Gott hat mein komplettes Herz. Wir sagen das so locker: Ja, er hat, er hat mein alles. Er hat meinen ganzen Körper, meine ganze Seele, mein, mein ganzen. Er hat alles. Aber hat er es wirklich? So hat er es wirklich. Und ich glaube, wir sehen das in, in Situationen, wenn, wenn Verfolgung kommt. Und ich glaube, da sind wir manchmal so in der westlichen Welt einfach noch so naiv. Und einfach auch, weil wir keinen Krieg erlebt haben, nichts. Da sind wir so naiv und einfach, das denkst, ist so weit weg. Und für irgendwann mal in der Endzeit kommt so wie auch immer. Und Leute, das sind jetzt gerade, währenddessen wir hier reden, das sind Christen, die auf dieser Erde, so wie du und ich, für Jesus sterben. Für Jesus hingerichtet werden. Und ich will gar nicht, dass wir jetzt in eine, in eine Haltung kommen, wo wir, ähm, ich, das soll gar nicht heavy sein, oder gar nicht so, hey, ähm, wir müssen Verfolgung suchen jetzt. Okay, ja, jetzt dürfen wir uns als, als Gemeinden nicht mehr treffen, das ist schon Verfolgung. Und wir haben es so, wir müssen es jetzt nicht an alle Ecken überall suchen, die Verfolgung. Aber unsere Herzenshaltung muss, muss so sein, dass wir wie, wie lebendige Märtyrer sind. Das hört sich ein bisschen krass an, aber... Ähm, das ist dieser Lebensstil, zu dem wir berufen sind. Komplett hingegeben, ein Leben auf den Knien, wo wir komplett unser Leben verloren haben. So wie es in dieser, in dieser Stelle im Lukas 9 heißt: unser Leben verlieren, weil dann gewinnen wir. Und es ist so entgegen dem, von, wie die Welt denkt. Die Welt denkt: hey, wenn du was gewinnen willst, musst du. Musst du ähm, dafür was zahlen und dann kriegst du, keine Ahnung, kriegst du einen Mercedes, kriegst du eine E-Glas oder wie auch immer. Oder auch nicht. Oder auch ein Fiat. Aber, aber, aber das ist so entgegen, das Denken dieser Welt ist so entgegen. Deswegen sagt auch die Bibel, dass das irdische Denken, dieser gesunde Menschenverstand, wie man oft so sagt, einfach so dieses, dieses irdische Denken ist in Feindschaft zu Gott. In Feindschaft, das heißt komplett entgegen das heißt wenn wir im reich gottes wir wir verlieren alles unser komplettes leben unser recht auf uns, auf unsere eigene meinung unser, einfach alles in erster linie verlieren wir alles aber dieser gewinn ist unbeschreiblich dieser gewinn ist mit nichts was du ähm, mit nichts was du vergleichen kannst von dieser welt und ich ähm, ich weiß dieser erste teil sage ich mal ist ist heavy und ich will es auch gar nicht schön reden weil da da gibt es nichts in erster Linie gehört, gehört Gott alles. Und wir sehen es in, Be in Bereichen wie Finanzen oder ähm, jeglichen Bereichen, se sehen wir, wo, wo steht das Herz. Weil Gott gehört nicht nur dein Zehnter. Oder 15 Prozent oder 20 Prozent. Und Gott gehört auch nicht deine Entscheidungen nur zu 99 Prozent, dass du alles machst, was er sagt, hat, nur das eine nicht. Ich gehe überall hin, aber mehr nach Asien, da gehe ich nicht hin. Das, das, so läuft es nicht, da ich nicht 99 ist nicht 99,9% ich für Jesus und 0,1% hänge ich noch an dem, was ich will, und ich glaube, zu diesem Punkt ähm, will Gott uns einfach einladen. ich weiß, es hört sich heavy an, aber wo wir einfach auf diese Position, auf unsere Knie kommen, wo wir in diesem Lebensstil sind, auf unseren Knien, wo wir einfach nur noch sagen, hey, nicht mehr mein Wille, sondern nur noch dein Wille, ich bin, ich bin gestorben nur noch das, was du willst. Und das Coole, jetzt kommen wir ähm, zu dem anderen Teil. Der, ähm, ich glaube, der Bill Johnson hat es mal gesagt, dass, dass, dass jeder Christ oder so dass wir irgendwann an diesen Punkt kommen, wo wir auf unseren Knien ein, Le ein Leben haben, also im Prinzip genau das, was ich gerade beschreibe, und wo wir aber in dieser Position sind wo wir einfach sagen, hey, nicht mehr mein Wille, mein Herz, nicht meine Meinung, meine Entscheidung, nur noch du. Und in dieser Position spricht Jesus rein und sagt so, hey, dein Herz ist jetzt mein Herz. Und so wie Nisarai vorher das so hammer demonstriert hat mit diesem, du bist auf den Knien und in dieser Position erhebt uns Jesus auf und wir werden zu Königen. Sandro hat vorher die Bibelstelle gerade mit dem, dass wir mitherrschen an himmlischen Orten. Und diese, diese Position die haben wir. Aber wir machen nicht irgendwie, geben jetzt Jesus, ah komm, da kann ich noch mehr weggeben und da kann ich noch irgendwie einen Teil von meinem Herz geben, damit ich jetzt irgendwie mehr Autorität habe oder mehr, ähm, noch eine coolere Krone aufsetzen kann im Geistlichen oder keine Ahnung was, sondern in erster Linie ist, muss unsere Herzenshaltung authentisch zu so sein, Jesus, dir gehört alles. Ich bin bereit, überall hinzugehen. Wenn du morgens sagst, verkauf alles, ich ziehe dahin. Da geht es nicht darum, dass es das jeder wirklich machen muss. Da geht es auch wirklich, ich bezweifle euch, dass es das auch bei überhaupt einer Person von uns hier in dem Raum, vielleicht, vielleicht schon, vielleicht aber auch echt nicht. Aber es geht um die Herzenshaltung. Es geht darum, sind wir bereit? Wären wir bereit? Und ich glaube, die, die Frage können wir nur komplett mit Ja antworten, äh, wenn wir es auch wirklich sind. Und ich glaube, dann, dann wissen wir es. Und ich schließe mich damit ein. Ich bin da ähm, absolut mit drin. Aber ich will von einem... Ähm, von einem Mann erzählen, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen den Namen, Jan Hus. Ähm, vielleicht die einen oder anderen auch nicht, aber jeder kennt Martin Luther. Ähm, aber der Jan Hus hat, ähm, ich glaube, ungefähr 150 Jahre vor Martin Luther äh, gelebt. Und der war mit zusammen mit dem, ich glaube, John Wycliffe oder so hieß der, so ein Theologe in England, waren die eigentlich die ersten Reformer ähm, und haben quasi die Reformation eingeleitet. Der Luther war vom Jan Hus inspiriert. Der war in Tschechien, der hat in Prag gelebt. Ähm, und hat dann, wurde dann, dann auch Pfarrer und hat, war dann halt inspiriert von den Schriften von diesem Wycliffe in England und das war natürlich sehr entgegen dem katholischen Regime, ähm, weil sie einfach vieles gechallenged haben, wo es nur um Geld ging und so weiter und so fort und hat die Reformation quasi mit eingeleitet und hat einfach in die Richtung gepredigt die, das katholische Regime, die Kirche hat es natürlich nicht gefeiert ähm, hat ihm natürlich gesagt, er muss aufhören und haben ihn dann eingeladen zu einer Sitzung nach Konstanz, ähm, wo, er, wo von dem Bischof und was, was er sich alles versprochen wurde, es wird alles sicher, seine Sicherheit ist gewährt und da geht es nur darum zu checken, wo, wo er steht. Ähm, er kam nach Konstanz, wurde eingesperrt, ähm, war 70 Tage dort in Haft und hatte keinerlei Chance, sich zu verteidigen und hätte quasi halt sagen müssen, hey, okay, ich habe falsch gepredigt und ihr habt recht und wie auch immer. Er hat festgehalten und da gibt es Schriften drüber und ich Du, du holst, wenn du es liest. Das ist, er, ist, er war so überzeugt von der Realität vom Evangelium und das, dass es für jeden von uns verfügbar ist, dass er nicht, nicht mal auch nur ansatzweise irgendwo Kompromisse eingegangen ist. Und die haben den lebendig verbrannt in Konstanz und auf dem Weg dahin hat er Lieder gesungen. Und auf dem Scheiterhofen, währenddessen es angefangen hat zu brennen, bis er quasi nicht mehr singen konnte, weil er seine Lunge voll war mit, mit Rauch, hat er, ange, hat er nur gesungen. Und es, es heißt, er hat gelacht, er hat gesungen, er hat Gott gedankt und gepriesen. Und solche Sachen berühren mich so krass. Und gleichzeitig hat es mich so zum Nachdenken gebracht, wie kann das sein, dass solche Leute, und es gibt ja nur eine Story von vielen, auch Leute, die wahrscheinlich gar nicht berühmt sind, die wir gar nicht kennen, die momentan verfolgt werden, wo in, wo in den Tod schauen können und keine Angst davor haben. Und ich kann es mir nur so erklären, dass sie so fasziniert sind, so überwältigt sind von der anderen Realität, von der Wahrheit, von dem Reich Gottes, dass nicht, dass die Umstände plötzlich nicht mehr da sind, dass die Probleme nicht da sind, dass die Verfolgung nicht da ist, aber dass sie so überzeugt sind von dem, dass das die größere Realität ist und dass, dann eine, dass dadurch eine Freude in diesem Joy and Suffering, der Freude in dieser Verfolgung ist. Weil wenn ich diese diese Verse lese so, da ist Freude in Verfolgung und so weiter. Ich mir so, hey, wie, wie, wie geht das? Aber man kann, man kennt und man hört es immer wieder von Leuten, die das einfach wirklich so gelebt haben, ob in der Vergangenheit oder ob heute. Und ich glaube einfach, dass es, dass wenn wir auf diesen auf auf unseren Knien sind, dass wir in dieser Position erkennen dass sein Herz unser Herz ist. Das hört sich so, so basic an und ich glaube, dass Leute das auch benutzen können. Man kann jetzt, natürlich könnte ich jetzt da rausgehen und machen, was ich will. Wenn man erleben kann halt also sagen, ja gut, ich habe ja eh sein Herz, Gottes Herz. Das sagt eh ja zu allem. Wir machen das zusammen, Gott und ich. Ja gut, da können wir natürlich auch da bist du mischt machen und das ein bisschen machen. Das ist natürlich eine, davon rede ich natürlich in keinster Weise, sondern ich rede davon, dass unser Herz an so einem Punkt kommen muss, wo wir sagen, nicht mehr mein Wille, nur noch dein Wille. Und er sagt so, hey, dein Wille ist auch mein Wille. Und dieser, dieses, das kann nur dann kommen, wenn es wahrhaftig, authentisch so ist. Und dann ist es aber so, wenn wir an, dieser, an diesem Punkt sind, habe ich gleichzeitig sowohl, Gott, als Gott mich auch einfach in die Knie gezwängt hat, habe ich gleichzeitig auch gemerkt, wie ich in was reingetreten bin, was auch passieren auf diesem Gespräch war mit, mit, dem, mit dem guten Freund, wo ich gemerkt habe, boah, ich mache mir so einen Stress mit irgendwelchen Entscheidungen, die wichtig sind in meinem Leben, wo auch wirklich wichtig sind. Und wo ich, wo ich in der Freundschaft im Heiligen Geist doch lebe. Und so wie dieser Reihe sagt, wo wir auch mitregieren, an himmlischen, himmlischen Orten mit Jesus. Und in, die, und in diesem, in dieser, weil es hört sich so erstmal, okay, du verlierst dein Leben, aber was gewinnst du wirklich? Und ich will euch sagen, und ich glaube, das wissen wir alle, aber ich glaube manchmal, für, Verstehen wir es nicht in der Tiefe, dass, dass wir nicht unser Leben verlieren, das, was wir alles so, was so Spaß macht. Und jetzt müssen wir irgendwie Jesus unser ganzes Leben geben. Jetzt machen wir ein langweiliges Leben. Wir dürfen alle die Dinge machen, die wir davor nicht machen. Äh, wir dürfen die Dinge nicht mehr machen, die wir davor machen wollten und die Spaß gemacht haben. Das ist die größte Lüge, die es gibt. Wenn wir in, diesem, in diese neue Schöpfung eintreten, wo wir auferstehen mit Jesus, haben wir das größte Geschenk, was ein Mensch auf dieser Erde empfangen kann. Wir haben eine Einheit mit Gott. Im Alten Testament, im Alten Bund war Gott irgendwo da draußen. Und ich liebe das, wenn ich, wenn ich irgendwie mit Leuten trau, äh, auf der Straße rede oder so, die, die irgendwie Moslems sind oder wie auch immer oder von anderen Religionen. So, wenn man die Hauptreligionen anguckt, haben alle das eine gemeinsam. Es geht darum, was der Mensch Richtung Gott tun kann. Selbst im Judentum, im Alten Bund geht es darum... Gott ist irgendwo da draußen und ich muss versuchen, durch meine guten Taten ein guter Mensch zu sein, ein guter Christ sein, ein guter Moslem zu sein oder dieser perfekte Mensch im Buddhismus oder wie auch immer. In allen gleichen gibt es diese, diese Ähnlichkeit, dass es um uns geht, was wir machen können, um irgendwann mal hoffentlich in den Himmel zu kommen oder Nirvana oder was auch immer. Aber es Christentum ist, ist die einzigste Religion, wo Gott sich mit seiner Hand zum Menschen ausgestreckt hat. Nicht nur seine Hand, sondern durch seinen ganzen Körper hat er gesagt, So, hey, ich liebe dich, ich liebe jeden Einzelnen von euch und ich sterbe für euch und ich lege mein, leg mein Leben hin. Und in diesem alten Bund, also auch im Judentum, ähm, war keine Einheit mit Gott. Es gab Leute wie David, die haben in was, in was reingetreten, ähm, wo vor ihrer Zeit war. Es gab Leute, die, hatten, die waren... Wie Freunde, Freunde Gottes, aber kein Mensch, keiner im alten Bund, keiner im alten Testament hatte den Heiligen Geist, der in ihm wohnte. Keiner. Der Heilige Geist hat existiert, viele waren dadurch beeinflusst, viele waren, hatten, haben darunter auch gewirkt, aber die Füllung des Heiligen Geistes war noch nicht präsent. Und da haben wir in diesem neuen Bund, in dieser neuen Schöpfung, wenn wir das wirklich erleben, dann Tod mit Jesus und auferstehen mit ihm, in das neue Leben mit Jesus haben wir eine neue Schöpfung, wo komplett eins ist. Und in dieser Einheit haben wir das, was im alten Bund nicht möglich war, diese Trennung, eine, eine Intimität mit Gott, dass ich zu jeder Zeit 24-7, wenn ich jetzt beim Daimler am Band stehe, dass, dass er nicht nur irgendwie, okay, ja, er ist um mich herum, er ist jetzt gerade hier, weil es die Bibel sagt, aber er lebt in seiner Fülle in uns und fließt durch uns durch. Ich liebe es, darüber zu meditieren. Und in, diesen, in dieser neuen Schöpfung haben wir eine, haben wir eine Freundschaft vom Heiligen Geist, wo er uns vertraut. Wo es, ich anfangs natürlich gesagt habe, hey, wir kommen in diese Herzenshaltung rein, hey, nicht mehr mein Wille, nur noch dein Wille. Und jetzt ist aber, wenn wir, das, wenn wir das wirklich, wenn dieser Werdegang passiert ist, kommen wir an diesen Punkt, wo ich realisieren darf, so, hey, Gott vertraut mir. Gott vertraut meinen Entscheidungen. Ich kenne sein Herz. Er hat mir ein neues Herz in mich hineingelegt. Das ist diese Wiedergeburt, eine neue Schöpfung. Er hat mir ein neues Herz gegeben. Keine Sünde mehr, weg von dem ganzen alten Last. Und in dieses neue Herz, das nenne ich gut. Das nenne ich gut und dir kann ich vertrauen. Und mit dir zusammen lebe ich eine Freundschaft und verändere die Welt. Und das ist für mich so ein, ein, ein Prozess, wo ich, wo ich gemerkt habe, das wirkt so komplett unterschiedlich. Das eine haben wir hier so, dieses Leben auf den Knien, Radikalität, wozie, wozu wir berufen sind. Jeden Tag unser Kreuz auf uns zu nehmen. Metaphorisch gesprochen und trotzdem bereit zu sein, wenn Verfolgung kommt und wenn der Tod uns in die Augen schaut, dass wir keine Angst haben. Vor was brauchen wir Angst haben? Vor was? Es macht gar keinen Sinn. Wir wissen ja, wo wir hingehen. Und auf der anderen Seite haben wir einfach diese, eine Freiheit da, wo Gott uns vertraut und wo wir zu Freunden Gottes werden. Und wo wir durch den Heiligen Geist, der Heilige Geist ist nicht nur irgendwie eine, eine Kraft, die meisten Kirchen und Demonstrationen leben ja gar nicht mit der wirklichen Realität, dass der Heilige Geist so real ist und heute in uns wohnen will. Der Heilige Geist ist Gott. Und wir haben Gott, der in uns wohnt, wenn wir ihn in uns annehmen. Und er kommt in uns rein. Der ist unser Helfer für alles. Und ich glaube, manchmal sind wir uns dessen nicht bewusst. Und ich habe irgendwie während der Vorbereitung so gemerkt, oh Mann, das ist voll dieser Stretch. Und ich merke gleichzeitig, wie das momentan in meinem Leben gerade abgeht. So dieses eine, ein, ein, ein Ruf auf die Knie und zugleich dieses oh Tobi, du bist doch ein Freund mit dem Heiligen Geist, du brauchst nicht, wenn du eine Entscheidung machen willst, zehn Bestätigungen und 15 Träume dafür, sondern er vertraut dir. So chill mal, weißt du, das, das ist so die andere Seite und es wirkt so komplett gegensätzlich und trotzdem ist es das kombiniert, glaube ich, das, was wahre Nachfolge ist und zu so das, was Jesus uns beruft, was ein Leben von Bedeutung ist. Und als ich das Gespräch hatte mit der Person, ähm, hat mich das so überführt, weil ich oft denke, okay, ein Leben von Bedeutung, Impact, wie ich am Anfang gesagt habe, Leute wie ein Albert Schweitzer oder eine Heidi Baker, die ganz Mosambik verändert hat, wo sich dann auch die Kriminalitätsrate verändert, wo sich das ganze Land auch in der natürlichen, in dem gesellschaftlichen verändert. So einen Impact will ich haben. Und trotzdem kreiert man dann so ein Denken, okay, das ist Leben von Bedeutung. Aber die Person hat mir gesagt, es gab so eine Geschichte, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, deswegen erzähle ich sie lieber nicht, ähm, so, erzähle ich sie nur falsch, aber es ging im Endeffekt, so, die Quintessenz war das, dass es darum geht, so hey, das Leben von Bedeutung ist eine Herzenshaltung und wenn ich und mich kennt kein Mensch und ich bin jeden Tag einfach treu und lieb, Jesus lebe in einer Einheit mit ihm und mache zum Beispiel jeden Tag irgend, irgendwas Cooles auf der Straße und rede mit, red mit Leuten über Jesus oder was auch immer und ich lebe einfach dieses Leben, diesen Lebensstil, und kein Mensch kennt mich. Das ist ein Leben von Bedeutung. Und das hat mich so überführt. Und ich hoffe einfach, dass, dass, ihr, dass ihr in dem Herzen es einfach merkt, so dieses, es ist, ist beide. Es ist nicht das eine oder das andere. Es ist auch nicht so, wenn man mal in dieser Freundschaft ist, jetzt ist ich plötzlich, muss man gar nichts mehr irgendwie, gibt es gar keine radikalen Schritte oder so. Sondern es ist eine Herzenshaltung, die wir nicht verlieren. Die Herzenshaltung, komplett hingegeben zu sein zu Jesus, die verliert man nicht. Die verlieren wir nicht. Und wenn wir dann erkennen, wo Gott vertraut uns, Gott traut mir zu, Entscheidungen zu treffen, dann heißt es nicht gleich, jetzt, ich, oh, ich, jetzt habe ich halt meinen Wille gemacht. Nee, es gibt dann nicht mehr mein Wille, sein Wille. Gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch einen Wille. Es gibt nur noch einen Wille. Und ich habe das so stark empfunden, dass einfach Leute heute Morgen hier sind, Und auch zuhören. Und ich will einfach jeden einladen, egal ob du im Livestream bist und zuhörst, einfach deine Augen jetzt zu schließen und jeder in dem Raum einfach die Augen zu schließen. glaube, so, wie ich das Bild vorher hatte, ich glaube wirklich, dass, dass Gott an Leuten ja ein Herzen arbeitet und sich so ausstreckt danach. Und vergesst einfach alles um euch herum, vergesst es, ob ihr jetzt Jesus schon so lange kennt, vergesst es und denkt nicht, oh, inwiefern habe ich dir jetzt alles gegeben? Jetzt darum geht es nicht. Es geht um, ums Herz uns geht darum, dass Jesus unser Herz will. Er will nicht 99%. Und es liegt nicht daran, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, wie wir uns ihn vorstellen. Wie wir, wie wir Eifersucht uns vorstellen. Wie wir Eifersucht von der Welt her kennen. Dass wenn ich jetzt eine, eine Freundin hätte und ich sehe, wie sie mit jemand anderes redet, dass die, die, die weltliche Eifersucht ist, das, oh Mann, ähm, bin ich da eifersüchtig, da, da geht irgendwas oder wie auch immer. Eine göttliche Eifersucht ist es, wo ich habe so ein krasses Verlangen, jetzt mit meiner Freundin Zeit zu verbringen, dass ich sie am liebsten hier hätte. Gott ist nicht eifersüchtig, weil er nicht diese 1% von dir hat, weil er irgendwie das braucht für sich als Besitz. Sondern ihm geht es darum, dass er 100% haben will von dir. Nicht, weil er es braucht. Gott braucht auch kein Geld. Sondern sein Herz sehnt sich so nach unseren Herzen. Und ich will jeden einladen, einfach auf diesen Impuls zu agieren. Wenn ihr, wenn ihr jetzt merkt, einfach eure. Eure Herzen klopfen schnell und ich werbe, dass alle Augen geschlossen sind. Und ihr merkt, das, das berührt euch. Und da geht es gar nicht darum, kennt ihr Jesus, kennt ihr Jesus nicht? Und da geht es nicht darum, wer, wer rechts und links, wer, wer sieht. es geht einfach darum, hey, will ich, will ich all in mit Jesus sein? Will ich diesen radikalen Lebensstil führen? Und ich kann es euch nur sagen, da geht es nicht darum, dass das eine heiliger ist als das andere. Dass wenn du radikal mit Jesus bist, dass du irgendwie was Besseres bist oder heiliger bist sondern geht es darum, dass das, das ist, wozu wir berufen sind, wozu wir geboren sind und das Resultat, die Frucht davon ist unbeschreiblich, ist unkäuflich. Deswegen, wenn ihr das jetzt, wenn ihr merkt, dass ein Klopfen, ihr wollt da einfach einen Puls gehen, ihr könnt auf die Knie gehen, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich will auch einfach, dass ihr, wenn ihr das merkt, dass das seid, dann hebt doch einfach kurz eure Hand. ich danke dir, dass du dass du in Form deines Sohnes deine Liebe zu uns demonstriert hast ich danke dir für diesen Tod, Jesus den du für jeden Einzelnen von uns eingegangen bist, Jesus und ich danke dir dass das Einzige, was wir machen können ist zu dir zurück Ja zu sagen es geht nicht um unser Ja, es geht um sein Ja, was Kreuz. Es geht um unser Amen zu seinem Ja. Aber trotzdem brauchen wir das Amen. Und ich danke dir für die Herzen, die heute morgen hier sind, Jesus. Ich danke dir für das, was du tust. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der einfach gesagt hat, hey, ich will da all in gehen, egal ob mit seinem Herzen oder ob mit einem, mit einem Handzeichen oder daheim im Leib, Und Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns, der hier anwesend ist, inklusive mich, dass du uns einfach näher an dein Herz ziehe ich, Jesus. Jeden Tag. Und ich bete wirklich für eine, für eine Radikalität, die auf uns als Church kommt, auf uns als Community kommt und auf uns, für jeden Einzelnen, der hier da ist, der auch vielleicht nicht Teil von vieles ist. Ich bete für eine Radikalität, die nicht nur einen Tag anhält, sondern die zu einem Lebensstil wird. Ich bete dafür, dass, dass Radikalität attraktiv wird ich bete dafür und spreche es das aus dass Radikalität attraktiv ist dass so wie solche alte Heiligen wie Jan Hus oder sonstige Leute ihr Leben hingeben sprichwörtlich ihr komplettes Leben verlieren für dich dass, dass das gleiche das gleiche Herz in uns brennt das gleiche Herz Vater, ich danke dir für deine radikale Liebe und ich danke dir, dass wir radikal dazu zurück ja sagen dürfen. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen hier, ich danke dir für das, was du tust. Heiliger Geist, berühre jedes einzelne Herz jetzt und fließ durch die rein. Danke, Jesus. Nehmt euch einfach noch einen Moment und redet mit ihm und gebt ihm alles. Geht den Impuls nach, die ihr empfindet. Auf die Knie. Jesus, und in diesem Herz, wo wir ihm alles geben und unser Herz weich wird und, und, und wir heulen, kommt so eine Freude rein. Weil die Freude ist ein Drittel des Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes lebt jetzt in uns durch den Heiligen Geist. Es ist nicht nur, es ist nicht schwer oder hart oder muss Gott irgendwie alles geben, alles aufgeben für ihn, weil es verliert sein Leben. Wir gewinnen das Leben, das wahre Leben. Als, als wiedergeborenen Christen, wie den Wind. Das heißt, man weiß nicht, von wo er kommt und man weiß auch nicht, wohin er geht. Und wie der Wind, so dürfen wir in Leben leben. <lacht> wo wir nicht für übermorgen planen, sondern wo wir für heute planen. Ich sag oftmals immer so gern so, dass ich es liebe mit so einer Herzenshaltung zu leben, dass jeder Tag der Letzte sein könnte. Und es hört sich erstmal so krass an, oder erstmal so negativ an, oder irgendwie so aus Angst heraus, oh Mann, jeder Tag könnte ein Letzter, aber auf das will ich gar nicht hinaus, sondern einfach zum einen, das ist die Realität, aber zum anderen, wenn, wenn wir nicht mehr an unserem Leben hängen, und in ihm alles Leben haben, gibt es gar keinen Verständnis mehr von Raum und Zeit. Wir haben ein ewiges Leben jetzt schon. Es beginnt, das ist eine Zeit ohne Anfang, ohne Ende. Und dann sind alle Umstände, alle Probleme, jegliche Ver oder Verfolgung, egal was es ist, es ist nicht so, dass es nicht mehr da ist, sondern es wird einfach klein, unwichtig. Bleib weiter in der Haltung, und auch weiterhin, auch wenn wir das Ganze jetzt gleich beenden, weil wir gleich auch ein Ministry-Team haben. Ich will noch ein Zeugnis kurz erzählen, aber bleib wirklich in dieser Haltung. Und zwar war ich mal ähm, unterwegs und ich habe dort jemanden getroffen, es ähm, war in Amerika und der hatte alles verloren. Also der war auf der Straße, der kannte nichts, war mit seiner Frau, Hat nur noch ihr Auto. Und ich weiß nicht, ob sie, ich glaube, ihr, ihr Haus in so einem Waldbrand verloren haben und so weiter und so fort. Und sie waren richtig am Ende, ihr Leben war am Ende. Und er hatte Krebs. Und ich habe mit denen beide geredet. Für die Frau durfte ich erst beten, die war mega offen. Er war gar nicht offen. Und er hatte Krebs. Und ich wusste nicht, ich kam nicht an, an sein Herz ran. und ich dachte mir, also, hey komm, ich will einfach bitte nur für dich beten. Und so verzweifelt habe ich gesagt. Und er hat ich sag, ja okay und ich habe nur für ihn gebetet, ich habe meine Hand auf sein Herz gelegt und ich habe einfach ich habe ich weiß nicht mehr, was ich gebetet habe, ich habe einfach nur das so ich habe glaube am Ende für einfach nur das Evangelium über ihm ausgebetet. Ich weiß es gar nicht mehr wie genau. Der Typ ich habe aufgehört zu beten und den hat erst mir das so komplett nach hinten an sein Auto hat's umgehauen. Davor war er so richtig hysterisch und ist durchgedreht. Und dann sagt er, da hat er so einen Satz gesagt, den werde ich nie vergessen. Und da habe ich noch nichts vom Evangelium erklärt oder das, was ich jetzt gerade sage, so mit Wiedergeburt und Tod, und dass wir sein Leben, unser Leben Jesus gibt. Der, der wusste, dass nur die Frau hat es davor ein bisschen gehört. Ich habe einfach nur gebetet. Und er sagt, und er sich so, fällt so zurück ans Auto und sagt: so, Boah, das wäre gerade, das ist gerade, wie wenn ich gerade gestorben wäre. Ja? Und die waren, das war so krass, diese Worte, weil die waren nicht so mal so daher gesagt, sondern ich habe es in seinem ganzen Wesen angesehen, dass die Person wie bohr sich sich alles weg. Und es war eine, in einem Autoski, ich hatte leider nicht die Möglichkeit, da mega ähm, an ihm dran zu bleiben und zu gucken, wie es ihm damit geht, aber ich bin davon überzeugt, dass sich vielleicht seine Umstände nicht direkt verändert haben. Vielleicht hat nicht gleich am nächsten Tag hat er ein Haus wieder gehabt oder ein Auto oder sein, sein Personalausweis, der gefehlt hat. Aber er hatte ein neues Leben, ein neues Herz, neue Augen, ein neues Gesicht, ein neues Wesen, eine komplett neue Schöpfung, die die Probleme und Umstände anders sieht als davor. Und damit will ich einfach enden. Es geht nicht um irgendwie Jesus in zu kooperieren in sein Leben. Oder irgendwie, ja, ich liebe coole Begegnungen mit Gott. Ich liebe es, ich liebe Heilungen. Ich, ich gehe dem nach und ich freue mich für jede Person, die damit in Kontakt kommt. Aber Gott will nicht nur ein Teil von deinem Leben sein. Er will nicht auch nicht nur ein großer Teil sein. Er will dein Leben sein. Dein Leben. Ich will einfach zum, zum Abschluss gern beten. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke, Jesus, für das, wie du es vorgelebt hast wie du diese Nachfolge, dieses Leben auf den Knien vorgelebt hast und dass wir in das Gleiche eingehen dürfen, dass es ein Vorrecht ist und dass da so viel Freude ist in dieser neuen Schöpfung, in dieser Einheit mit dir, in dieser Intimität, die wir mit dir haben. Und Vater, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für das, was du getan hast, für im Worship, ich danke dir für die Gegenwart, ich danke dass wir uns so versammeln durften heute. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist, präsent. Ich danke dass du nicht weggehst, wenn, wenn wir den Service beenden. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du präsent da bist. Und ich danke dass du in unseren Herzen ziehst, in unseren Herzen arbeitest und uns zu dir rufst, zu deinem Herz rufst, Jesus. hat alles gegeben. hat alles gegeben. hat alles gegeben. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Puh. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Bleibt einfach weiter im Moment drin, vielleicht hier in dem Raum. Kai kann vielleicht noch kurz weiterspielen. Und das Ministry-Team kann einfach kurz vorkommen, wenn ihr im Livestream seid. Seid einfach auch euch weiter in dieser Position ich will den Gottesdienst gar nicht jetzt hier an diesem Punkt beenden, sondern ich will jetzt einfach open enden. der Heilige Geist ist hier und danke fürs Zuschalten und ich segne euch einfach in eurem Raum wo ihr jetzt seid, dass Begegnung passiert und dass ihr wirklich auf eure Knie gezwängt werdet von Jesus danke Jesus danke Jesus danke Jesus und für jede der gehen will, kann gehen. Für jeder, der noch gebetet will, kann nach vorne kommen. Wir haben ein Ministry-Team, die für euch beten, die für Heilung beten, prophetisches Wort, die für ähm, das Beten, was jetzt einfach gerade in eurem Herzen abgeht. Egal, was es kommt, und lasst für euch beten. Und, yes, ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag und bleibt wirklich in dieser Haltung von Radikal Radikalität und radikalem Leben stehen. Danke, Jesus. Seid gesegnet.
0: Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.